0: Minder auto's in de binnenstad, woningbouw in de Waardepolder, te weinig oog voor de middenklasse en geen oog voor ouderen. Zo klonk de reactie van VVD-fractieleider Peter van Kessel op het coalitieakkoord dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd door PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij. Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, maar van Kessel heeft wel een aantal vraagtekens bij het akkoord gezet. Goedenavond, meneer van Kessel. Hallo. Hey, Dag hallo. Ja, oh ja, ja. Ik, ik, ik neem even de officiële toon aan uh, vanmiddag vandaag. Ik dacht, ik dacht, ik doe eens wat anders. Oei, ja. Ja, nee, nee, oké. Okay, oké, okay, we stoppen hiermee. Hé hey Peter, leuk dat je weer even in de uitzending bent. Um, een, yes. mo- een mokerslag voor de middenklasse. Zo omschreef jij het akkoord. Waar valt voor hen volgens jou de grootste klappen?
1: Ja, uh, d- dankjewel dat ik dat ook nog een keer mag uh, toelichten. En ook uh, welkom aan alle luisteraars. ja. Um... Het coalitieakkoord is gepresenteerd uh, en nu is duidelijk uh, wat de plannen van het uh, linkscollege College de komende jaren zijn. Nou, het is niet heel veel anders dan de afgelopen acht jaar, um, maar één ding waar wij toch wel erg van schrokken was de miljoenensteun voor lage inkomens. Um, ja, Want we weten allemaal wie dat gaat betalen. Dat zijn de middeninkomens, de mensen die werken. Um, en op zich is dat natuurlijk erg leuk dat uh, mensen uh, de minima, zoals dat heet, uh, met lage inkomens... Uh, een steuntje in de rug krijgen. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat uh, werk op die manier niet meer loont. Uh, en uh, mensen eigenlijk ook helemaal niet uit die armoede uh, terechtkomen. Ja, daarvan zegt de VVD, als je dan investeert in mensen... investeer dan vooral in scholing en uh, begeleiden naar werk. Want uh, ja, op deze manier uh, geef je dat geld uh, gewoon een beetje weg.
0: Maar aan de andere kant hebben een minima... Nogmaals, iedereen heeft het op het ogenblik lastig, zowel de middenklasse als de minima. Maar de minima krijgen wel hele hoge hele zware klappen te verwerken. Door de stijgende kosten. Nou ja, de elektriciteitsprijzen, gasprijzen, noem het allemaal maar op. Moeten wij die juist niet nu een beetje helpen? Ook al gaat het dan ten koste van andere groeperingen.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk dan uh, de vraag. Uh, Je zegt zelf al, uh, iedereen heeft er last van. uh, En iedereen uh, uh, kan dat geld goed gebruiken. Uh, En dan is het dus juist zo belangrijk dat als een overheid uh, geld uitgeeft... dat je dat dan ook doet aan iets wat uh, in de toekomst ook wat oplevert. Ja, nu geef je het geld weg en dan is het weg. Ja, dat is zonde. Wij zeggen, investeer dat nou dan uh, bijvoorbeeld in mensen, zodat ze... Uh, nou ja, bijvoorbeeld weer aan een, uh, een baan kunnen komen. En
0: hoe doe je dat Best dan? Hoe, hoe, investeer, ja. Ja, hoe, hoe, investeer, hoe zou jij dan zeggen, zo moet... Hè, om, nou ja, kijk, natuurlijk, jullie zeggen ook, wij ja. moeten minimaal helpen. Ja, het hoe doe je het dan? Hoe investeren we in zij?
1: Ja, kijk, um, nou, wat je kunt doen is bijvoorbeeld... Uh, en dat heb ik de afgelopen vier jaar ook regelmatig in de gemeenteraad gezegd... Um, is op het moment dat mensen in de bijstand zitten... Um, dan is het nu normaal in Haarlem dat mensen een jaar lang um, uh, gewoon uh, niet gesproken worden. En wij zeggen van ja, je schrijft daar mensen toch mee af. Zorg nou dat je vaker mensen spreekt en kijk welke belemmeringen kunnen we weghalen. Heb je misschien schulden waar we wat mee kunnen doen? Heb je misschien problemen om een baan te vinden? Heb je misschien net een andere scholing nodig? En als je mensen daarbij helpt, dan zie je dat ze, um, uh, als je de drempels weghaalt, dat ze dan wel weer uh, naar een baan kunnen. Wa- waarom, gaan we spreken we...
0: Wa- waarom spreken we die mensen pas na een jaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, het gebeurde een hele
1: tijd helemaal niet. Um, nou, er zijn wat projecten gestart uh, door, het, uh, ook door het college om mensen één keer per jaar uh, te zien. En uh, ja, wij hebben ook gezegd, hey, dat blijkt ook uit alle onderzoeken, je moet mensen minstens vier keer per jaar spreken. Gewoon iedere drie maal eens een keer spreken, hey, hoe is het nu met je? Is er wat veranderd in je leven waardoor je uh, niet meer kunt werken? Kunnen we je helpen uh, om uh, nou ja, jezelf te ontplooien en wat mooiste uh, ervan te maken? Dat is hoe volgens mij ook een gemeente uh, mensen serieus neemt. En um, we zouden liever veel meer zien dat uh, die investeringen daarin gaan... in plaats van dat je mensen een zak geld geeft. Um, ja, en zegt uh, succes ermee.
0: Want juist nu zou je kunnen zeggen... We hebben, er is nog nooit zoveel uh, banen geweest, zoveel mogelijkheden om te werken. Moeten we mensen helpen? We moeten ze dan wel helpen om, om, om dat gat naar die banenmarkt te, te krijgen. Hoe doen we dat dan?
1: Dat dat zeg je terecht. Er zijn zijn, uh, ontzettend veel banen. Er is een tekort aan arbeid zelfs. En dan is het dus des te bijzonder... uh, dat er mensen nog steeds thuis zitten zonder baan. En uh, kijk, sommige mensen kunnen niet werken... omdat je een uh, fysieke aandoening hebt. Nou ja, dat dat is dan tot daar aan toe. Maar maar op het moment dat je wel kunt werken... maar er zijn andere belemmeringen... zoals bijvoorbeeld een hoge schuldenlast... veel zorgen in je gezin... of uh, andere zaken... uh, dat je niet de juiste uh, accreditaties hebt... Dat zijn zaken, daar kun je als gemeente mensen echt goed bij helpen. Uh, en het is zonde als we dat laten liggen. Want daarvoor zorg je juist dat je mensen niet beloont... omdat ze in armoede zitten. Maar je haalt mensen juist uit die armoede. En dat zouden wij veel liever zien. Want het is namelijk wel belastinggeld waar we het over hebben. En kun kunnen beter een beetje effectief besteden.
0: Ja, um, wat zijn dan de grootste... Oké, okay, dit, is, dit is één punt, hè, wat, wat jullie zeiden. Ja. Wat zijn andere punten waarvan je denkt... ja, die zie ik ook nog niet helemaal? Ja, kijk... Je noemde het waardepolder, ouderen? Um,
1: die, nee, ja, die, die, die zijn door anderen genoemd. Uh, Oké, okay, andere sorry. Partijen. Vooral waar, waar wij een, een belangrijk punt ook nog van hebben gemaakt is um, uh, de bereikbaarheid. Eh, als je ja. dan um, uh, veel geld leent of eigenlijk uh, de spaapelt helemaal omdraait, want dat is wat uh, dit college doet, um, besteedt dat dan in ieder geval in het verdienvermogen van je stad. Bijvoorbeeld uh, de bereikbaarheid, hè? Uh, daar profiteert iedereen van. Ja goed, en uh, je ziet dat uh, het college er zelfs voor kiest om uh, de andere kant op te gaan. Hè?
0: Bedoel jij op die autoluwe, de, de stad autoluw maken?
1: Ja, doe je auto maar de groeten. Dat werd er uh, lacherig uh, gerept nog bij de presentatie. Uh, jij vond het ja, niet grappig? Ik vind dat toch, ik, nee, ik vind dat niet grappig. Want ik ken moeders die iedere dag hun kinderen naar de opvang brengen. Naar het bijzondere onderwijs. En die daar een auto voor nodig hebben. Ik ken uh, mensen die uh, mantelzorger zijn en hun man of vrouw naar het ziekenhuis moeten brengen. Maar daar zullen toch wel uitzonderingen
0: uitzonderingen voor willen maken? Ze bedoelen waarschijnlijk toch de dagjes toeristen die voor het gemak even de auto in de appelaar zetten in plaats van de trein te nemen?
1: Nou ja, je zou dat denken. Dat zou normaal zijn dat je op die manier daarnaar kijkt. Maar toch zie je dat uh, de plannen die hier zijn, dat daar echt geprobeerd wordt om de auto de stad uit te krijgen... Uh, En je moet dan nog maar afwachten in die plannen of er ook rekening wordt gehouden met de gewone Haarlemmer. En we maken ons daar de zorgen over. Ik zeg niet dat dat als we over vier jaar kijken hoe het er dan uitziet. Maar ik ga in ieder geval knokken in die gemeenteraad om voor dit soort mensen op te komen. En te zorgen dat uh, in ieder geval de bereikbaarheid van Haarlemmer een stuk beter wordt. Ook voor die mensen die ik net noem. Ja. Um, dat uh, het betaald parkeren wat wordt ingevoerd, uh, dat we dat proberen zo minimaal te doen, want dat zien wij niet zitten. Ja, en Daarvoor ga ik knokken in die gemeenteraad, want er, daar is de VVD het gewoon niet mee eens.
0: Nee. Uh, um, maar ik zei het net al in de intro, het is niet allemaal kommer en kwel. Uh, over een uh, aantal uh, aandachtspunten ben jij zeer enthousiast, of zijn jullie als VVD zeer enthousiast? Welke zijn dat?
1: Ja, ja precies. Ja, ja. We zijn nu nog een beetje overdonderd van... Uh... <laughs> ...van de de, de mokerslag, maar als ik door door mijn oogharen naar het hele akkoord kijk... ...dan is het inderdaad niet alleen kommer en kwel. Wat denk ik heel terecht is dat er uh, flink wat geld naar uh, goede zorg gaat. Uh, De VVD heeft uh, de afgelopen jaren ook een uh, een groot punt gemaakt... ...van de veiligheid in het Park, ...omdat daar uh, deze coalitie een uh, een verslaafde opvang gaat plaatsen. Uh, En daar komen ook uh, extra uh, uh, handhavers. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee dat we dat zien... Um, en grappig zelfs misschien, um, de vergroeningsparagraaf is erg goed, he, iedereen, dat hoorden we ook als we langs de deuren gaan als VVD en met mensen spreken, we willen die stad groener hebben. Um, ja, die plannen die uh, we hebben neergelegd tijdens uh, toen we nog in de onderhandelingen zaten, die gingen eigenlijk veel verder dan wat er nu staat. En, uh, dus we zijn blij dat er een vergroeningsslag gemaakt wordt, uh, maar dat kan eigenlijk zelfs nog wel wat beter. Uh, ja goed, maar dat zijn in, in, in die end zijn dat wel goede punten. Dus de zorg, de veiligheid, het vergroenen. Ja, daar zijn we daar een complimentje.
0: Nou, dat is altijd mooi. En dan nog één ding wat echt een heikel punt is geweest. En ik had net uh, Steven Lager bij uh, van Makelaarskantoor Hoekstra van Eck aan telefoon. Uh, de, de woningnood. Hij zegt ook, als we niet gaan bouwen, komen we hier niet meer uit. Hoe, uh, staat, wat, hoe vind je dat daar uh, de coalitie daarin staat?
1: Ja, kijk, en dan, dan mag je ook, uh, ze hebben een mooie ambitie, hè, 10.000 woningen erbij. Maar als ik dan gewoon kijk naar wat er de afgelopen jaar, acht jaar gebeurd is, um, dan zie je dat er netto uh, de woningvoorraad met 300 woningen is gegroeid. Vanavond hebben we een debat over het jaarverslag van vorig jaar, en daar, daar staat dat in. En je ziet dat de sociale huurvoorraad met 200 woningen gedaald is. Nou, um, daar ga ik vanavond ook vragen over stellen, want op het moment dat we zeggen dat die woningnood zo hoog is, en we krijgen het eigenlijk maar voor elkaar om 300 woningen netto toe te voegen. Ja, dan gaat er volgens mij iets verkeerd. Ja. Uh, dus daar zullen we ook uh, het college stevig op bevragen, want daar mag, uh, mag wel wat meer actie.
0: Oké. Okay. Uh, en dan de allerlaatste vraag. Wat is vanuit de oppositie, waarin jullie nu zitten, wat is jullie belangrijkste doel voor de komende vier jaar? Ja. Maar je zei kijk, al dat autolute.
1: Nou, dat, dat zit niet eens zo op de inhoud. Uh, okay. Waar ik me heel erg over heb verbaasd, is dat na de vorige verkiezingen uh, de opkomst 50% was. En uh, dat betekent dat de helft van de Haarlemmers gewoon uh, niet meer de moeite heeft genomen om naar die stembus te gaan. En dat betekent gewoon dat uh, er er een kloof zit tussen de kiezers en de mensen. En dan zie ik dus nu een uh, minimale meerderheid uh, in de gemeenteraad die een coalitie heeft gevormd. En die eigenlijk ook niet de kans heeft aangegrepen om te kijken wat willen de andere... ...partijen uh, ook graag verwezenlijk zien... ...die hebben niet nagedacht over... ...of je in ieder geval niks terug te lezen in coalitieakkoord... Maar wat moeten we met die 50% die gewoon niet komt opdagen. Ja. Ik denk dat daar voor ons de grootste uitdaging zit. Dus eigenlijk om dat contact met gewoon de Haarlemmers um, uh, ja, te herstellen. Um, en ik denk dat het niet alleen een opgave voor de VVD is... ...maar eigenlijk ook uh, voor de hele gemeenteraad. Ja.
0: Peter van Kessel, VVD-fractieleider. Heel erg bedankt en uh, tot snel spreeks. Fijne avond nog.
1: Ja, Oké, okay, dankjewel. Ja. Dag allemaal.